0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家周末好！我现在特别的激动。现在是星期天的上午，现在是北京时间早上九点四十。我知道，虽然也不是理论上的非常早上的一个时间，但这个时间对我来讲，我可以现在静下心来，好好的来跟你们录播客。这就表明了两件事：第一，我今天早起了；第二，我昨天早睡了。现在我还可以在窗外听见非常就是透彻明亮的鸟叫声，然后感受空气中非常安静的。周末早晨的这种感觉，我不知道你们能不能体会到。就是现在这个季节的上海，它是属于深秋到冬天的初冬的一个过渡的时间。然后现在早上的天气呢，就是不属于特别的冷，然后也没有很大的风，虽然有一点雾，就是能见度不是很高，但是这个季节的早晨就是很舒服。我觉得就是早晨这件事情就是很舒服。今天呢，我准备跟大家比较轻松的来聊一个话题，就是早起和晚睡这两件事情。这虽然是一个非常日常的话题，但是呢，我今天想结合自己的经验，跟大家来分享一下我自己是怎么从之前一个经常晚睡熬夜的人，变成了现在一个非常支持早起，并且是爱上早起的这样的一个过程的。主要呢，我还想分享一下，从晚睡和早起这两件事情上面，我们分别得到了什么，我们又分别失去了什么，以及我在晚睡的时候，还有我在早起的时候，我的感觉有了什么样的变化。以及如何去真正的找到一个适合自己的作息节奏，又或者说是去选择一种非常适合自己的生活节奏。最近刚好是世界杯，我身边就有很多的朋友在熬夜看球。然后我不知道你们看不看球啊？我自己对于足球呢是这样的一个看法，就是我是喜欢看比赛的。但是如果它发生在我日常的时间，我肯定是会看一下。如果我没有什么事情的话，我可能就会认真的坐下来，点个外卖，喝点啤酒，然后看一看这个比赛。跟朋友一起的话，那就更好了。但是如果他的时间跟我的整个生活方式是错乱的，他是在半夜，我是不会为了看足球这件事情去熬夜的。我知道有很多人，他可能兴趣爱好。点就是足球，所以呢，我也非常理解，有很多人愿意说，在此期间世界杯期间，因为难得嘛，四年才一次，你就在这个期间跟朋友一块在外面看球，或者说是自己在家里面熬夜看球，因为这种快乐也是非常的难得。那我也非常的理解，然后我也觉得说，如果这是你的兴趣爱好点，可以让你的生活很开心，那么短暂的、偶尔的这样的一个。小小的放纵，它其实是给生活带来一些比较好的调味的。但是我自己来讲，我对于足球就是虽然有热情，但是我不会说愿意牺牲我的睡觉时间去看足球，我是这样的一个心态。所以我这两天呢，也就只是跟朋友偶尔的聊一下，然后呢，看看新闻，看看社交媒体上面的推送情况，看看一些短视频。我自己是觉得世界上最快乐的事情就是早睡早起，因为它带给我们的好处实在是太多了。其次呢，就是晚睡晚起，因为如果你可以做到晚起，那么你稍微晚一点睡，问题也不是特别大。但是世界上最令人痛苦。到目前为止，这个看法我依旧没有改变这件事情就是晚睡早起这件事情真的非常折磨人。他就算偶尔发生一次，我也非常的受不了。我觉得生活作息其实是我们生活中非常重要的一件事情。然后从一个人的生活作息呢，你是可以看得出来这个人喜欢的生活状态，以及这个人对生活的态度，以及他想要的生活是什么样子的，就是还挺容易看出来这个人是什么样的一个人。然后他对于很多事情的规划，对于时间的规划，对于自己的要求是什么样子的，我感觉我。这两年是一个对自己的作息越来越严格要求的这样一个人。虽然我以前也经历过很多时间的通宵、很多时间的晚睡、很长期的，就是晚上一两点才睡觉的这种状态，但是我现在觉得呢，相比凌晨，我更喜欢早晨；相比夜宵，我更喜欢早餐；相比晚睡晚起，我真的更喜欢早睡早起。我现在只有在一种情况下会熬夜，也就是我确定我第二天可以补觉，我确定第二天可以晚起，或者说呢，我如果今天熬夜是为了工作，是为了赚钱，为了一些特殊的情况，那么我是 OK 的。但是如果你让我去熬一些没有必要的夜，我就是觉得没有必要。任何事物呢，其实都是有两面性的，在你得到的同时，一定也会失去一些什么。接下来呢，我想先跟大家分享一下，当我晚睡的时候，我都在干嘛。我以前还在念书的时候，通宵或者说是很晚睡觉，只做一件事情就是看小说，因为白天真的没有时间看小说。然后等我们慢慢长大，我上了大学，我晚上在干嘛？我在通宵看电影。我也不知道为什么，我当时就是特别喜欢通宵看电影，虽然。我念的是艺术类大学，其实我们上课的很多时候也在看电影，但是我就是喜欢通宵去看一些奇奇怪怪的小片子，就不是那种小片子，就是我讲的文艺片或者是特别小众的那些独立电影等等的。我经常会在网上刷这样各种各样的电影。然后我能想到的就是大学的时候会跟很多的朋友一起出去玩，那个时候有一个活动叫做通宵去唱 KTV， 我不知道你们有没有经历过，就是那个时候 KTV。它通宵包场的价格是特别特别便宜的，对于大学生来说就是非常的友好。你可以在这个里面找一些朋友一起去唱歌玩，因为那个时候大家也不喝酒，也也不会喝喝很多酒的那一种啊，就是那个时代。我是零八年读的大学，一二年毕业的，就是那个时候大家也不是说去 KTV 就是为了喝酒去的，大家就是去为了社交、为了唱歌、为了玩，就是不在宿舍就觉得很开心。所以那个时候呢，会有通宵 KTV 的这种活动。再到后面，等你进入社会之后，你就会认识更多的朋友，然后呢，会带你去，比方说夜店啊，比方说去派对，比方说去蹦迪，比方说晚上去吃夜宵，比方说晚上一起去玩桌游、打游戏通宵、打牌。然后除此之外呢，还有各种的酒局、饭局、聊天局，就是可以总结，你的晚睡基本上一半的一半以上。是跟社交有关系的，而且是跟很多人一起社交是有关系的，是各种各样的局。然后呢，又剩下一半是你自己的娱乐活动，就比方说看小说、看电影。当然，还有一种情况就是玩手机，不知不觉的玩到了很晚，然后两三点这个样子你才睡觉。但是大部分的时候，我们可以总结出来，你的晚睡基本上呢是跟社交挂钩的，是跟一群人、一群朋友，可能是认识的，可能不认识，可能很熟，可能不太熟，可能是第一次见面有关系的这样一种局。这里先排除一种情况，就是因为工作关系你必须要晚睡的一种情况，就是晚上工作的这种情况啊。接下来跟大家分享一下我自己最近这段时间晚睡的几个例子。第一种情况就是我和我的非常好的朋友很久没有见面了，然后我们约出去吃了个晚餐。但一般来说，真正你跟朋友出去聊天的时候，是不会要喝很多酒的。所以基本上呢，我们就是把吃的东西吃完了之后，就坐那儿聊天，然后可能就是聊到那个店要关门了。但是撤了之后，你可能到家自己洗漱完，躺下就又已经快要十二点多一点这个样子。那这是一种情况。第二种情况最多的就是我自己在剪辑，我在做我自己的事情，就是有时候我可能白天真的没有排出时间来做剪片子这件事情，我也没有办法做到什么每天剪半个小时，这样我一周就会很轻松。所以我通常呢，一周里面总会有一天是可能剪片子会剪到比较晚，但是这个比较晚，可能也就是我给自己的设置的时间，也就是不能超过十二点半，这也是一种情况。还有一种情况呢，发生在几年前，这种情况是一个比较极端的，是我自己觉得说再也不要熬这样一种夜。的情况，我的副业之一呢是摄影师，然后有这样一段时间，就是经常去外地拍摄各种各样的活动，然后呢，那些拍摄因为是在外地，所以你可能就是从上海出发开始就是赶早班机或者说是很早的高铁，然后呢到了那边之后，你整个人其实就是很累的，但是因为当你一群人聚在一起的时候，你会有很多的饭局，然后呢大家一起喝酒聊天就会弄到很晚。然后呢？当你第二天开工，可能就是真的蛮早开工的。你一直拍摄，就要拍到晚上的十点、十一点这个样子。然后等到你一整天拍完，其实人已经非常非常累了，因为那一整天就是你身上要挂着几十斤重的那个相机和镜头走一整天，基本上没有什么坐着休息的时间，也没有什么上厕所的时间，就更别说是好好吃饭这种时间了。就是基本上你就是站着一整天，背着十几斤的镜头到处走，就是。走个那种两三万步都不算是很夸张，然后呢，运气好你就是在正常的草坪上面走，运气不好你要在沙滩上面走，所以就真的是非常累。然后当你累完这样一整天之后呢，集体要一起吃一个夜宵，当然你可以选择不吃这个夜宵，但是基于这样一种社交集体的情况，你是不可能不吃这个夜宵的嘛。那你吃完这个夜宵，可能就已经凌晨。一点钟了，然后这个时候如果再喝一点酒，再聊聊天，可能这个局也没有那么快要散的意思。你可能殊不知就喝到两三点，然后呢去睡觉，睡觉睡到第二天，比方说中午左右。但是如果你有生物钟，就是我有生物钟，所以我可能没有办法一觉睡到中午十二点，我可能最多九十点钟我就醒了。那其实你算一下睡眠时间，其实才六到七个小时。这是非常不足够的，因为我是一个属于每天要睡八到九个小时的人，甚至我有时候累的时候，我真的可以睡十个小时，然后我才会觉得真的精力充沛。我就是真的那种非常需要长时间睡眠的人。好，然后当你早上、中午起来了之后，又要开始干活，又跟前一天一样，走路走一天，走到晚上十一点钟，然后这一天呢，活儿虽然是干完了，但是呢，你们就可以大吃大喝一顿。然后这个时候，如果你大吃大喝一下，基本上就是要到三四点这个情况。到三四点这个程度是什么？就是我虽然可以没有喝很多的酒，但是我整个人是非常累、非常疲倦的一个状态。然后呢，你又一直不停地在社交、在讲话、在可能跟各种各样的人产生各种各样的对话，然后其实是非常非常累的，就是身体上加精神上都非常非常的累。然后这还不算完，然后由于呢这种活动通常呢。也没有很多的预算去给到你的这个差旅费，所以你可能第二天一早六点钟就要去机场了。那运气好的话，你可能中间可以睡个半个小时到一个小时。但是通过宵的人都知道，就是你晚上睡半小时一小时，比你不睡更难受。这种情况之下，你压根儿就不用睡了。然后当你六七点钟冲到机场。你可能在飞机上可以睡一觉，等到你到了上海，整个人就已经是累的不行了。你还要拖着行李回到家，又或者是如果这天是工作日，就直接要去上班。所以就是真的会非常非常非常的累。当然，这个情况是一种非常极端的情况。然后我最近已经很长时间的远离了这样一种情况，但我只是想要形容给你们听。真正意义上的这种没有办法自己决定的晚睡，真的是一件很痛苦的事情。以上所说的所有的晚睡，不管是你去干嘛，但是晚睡它最终导致的感受，我来分析一下。首先，你就会觉得特别的疲惫，特别特别的累，而且这种累呢，是你的身心加你的身体，精神上和你的生理上同样的累，因为你的身体得不到足够的休息。我们的人根本就不是一台24小时运转的机器。当你一天得不到足够的休息，你年纪轻的时候还好，你读大学的时候可能通个宵，第二天还能正常去上课，甚至你有一两节课可以在那边稍微的睡一睡。但是当你年纪慢慢往上，你会发现真的熬不了夜。就像我自己明显感觉到，我到了三十岁之后，我真的是没有办法熬夜。我今天如果是晚睡了一两点钟才睡觉，我要花两三天的时间才缓过来。如果我今天是通宵一整个晚上没有睡觉，我需要花一周多的时间才去调我的作息，才去补我的觉，然后我要花一周多才能把我的整个身心状态调整回来。我去年记得那个时候就通宵了一整天，从差不多。下午一直通宵到第二天的凌晨六七点钟，然后才开车回上海。我整个六七点钟回上海的那个路上，我真的是困到不行。但因为那个是工作，你完全没有办法。总之，我后面回了上海之后，就是真的昏睡了一天。但是我还是依旧没有缓过来，后面花了一个多礼拜的时间才调整回来。所以晚睡最直观的一个感受就是你会特别特别的累，因为你的身体得不到足够的休息。其次就是你会觉得自己很没有用，因为这种无用的感觉是。在你非常累的一种情况下，你觉得你什么事情都做不了了，你脑子里面想，哎呦，健身不行不行，吃饭，哎呦不行不行，太累了，然后做工作上面的事情不行，你没有办法集中精力，然后更更何况其他的那种娱乐活动，你压根儿就没有时间精力去玩，你就会觉得自己好累，啥事儿都不想干，然后你就会产生一种自己没有用的感觉。第三，你会觉得非常的混乱，这种混乱是在于你感觉什么事情都没有办法做，又或者说是。你有一堆计划好的事情，但是你没有足够的身体去支撑你完成这些事情，或者说是精力去完成这些事情。就是你光想到这些事情，你就觉得已经很烦了，你就会觉得没有力气去做，你就会觉得没有精力去做。这种混乱跟毫无章法的这种混沌的感觉，是我自己觉得非常非常不舒服的，会让我觉得特别特别的难受。下一个点呢，就是你会产生对于生活感觉没有希望的这样一种感觉。如果你长期处于熬夜、晚睡，然后又晚起，这样一种状态，你就会觉得生活没有希望，你看不到未来，你不知道自己的未来到底是要什么样子，你当下就已经混乱成那个样子了，你没有办法去看未来，或者说是去想象未来。我觉得这些感受是我自己非常直观的。当我通宵，当我晚睡，当我熬夜。之后产生的几种感受，然后这些感受通通是让我觉得非常不舒服的，全部都是让我觉得特别没有意义，或者说对我自己的人生特别没有价值的。那我们现在再来看一下，当你选择晚睡熬夜的时候，你舍弃掉的是哪些东西？首先，你舍弃掉的就是健康，跟你休息的时间，你正常睡眠的时间。当然，因为你的晚睡晚起，所以呢，你没有办法吃早餐。你舍弃掉的就是身体里面正常的跟随日照时间应该要正常发生的一些所有的这些代谢，所有的循环，所有的你的身体的这一些生理功能上面的循环。其次，你舍弃掉的是最宝贵的时间。为什么大家都说一日之计在于晨？就是因为它是跟效率直接挂钩的。如果你可以好好利用早上的时间，你可以好好利用一整天的时间。那当你晚起，基本上如果你一觉起来就是中午，甚至于下午的话，你是没有白天的人，没有白天的人没有办法做很多很多的事情，等于说你的时间就只剩了一半，你只有晚上的时间。但是晚上大部分的商店都关门，大部分的。场所都关门，你其实可以选择的地方和活动就会少很多。当我以前那段时间晚上熬夜要点个宵夜的时候，会发现所有能选择的东西只剩两个，一个烧烤，一个油炸的，就只有这两种可以选择，没有任何其他的食物是你可以选择的。所以，某种程度上来说，你舍弃掉的很多时候是机会以及你的选择。所以，我觉得相比早起这件事情，晚睡这件事情带给我们个人来说，就是把你自己去跟整个正常的、相对于来说客观的正常世界去脱离开来了。由于晚睡带给我的体验真的非常不好，而且带给健康的负担越来越重，给我精神上造成的负担其实也越来越重，等于说没有把我从一个非常好的状态引向一个好的状态，而反而是它降低了我的一个好的状态，甚至这个下坡的速度实在是太快了。因此呢，我就有一天决定说，我一定要试试看早起，我一定要从一个晚睡熬夜的人变成一个真正的早睡早起的人，也想看一下这样带给我的生活会有哪一些变化。如果你们要问我如何从一个晚睡的人变成早起的人，其实呢，只需要一件事情，真的这件事情特别简单，那就是在晚上十点半到十一点的时候，把你的手机放下，然后闭着眼睛直接进入梦乡睡觉。但是如果你要问我睡不着的话要怎么办，这件事情就有点复杂了。这跟我们每个人不同的情况都有关系，因为我本来就是一个比较容易睡着的人，然后这其实是跟大脑里面一种叫做褪黑素，还有其他的关于睡眠的激素分泌的情况和时间长短是有关系，所以我们每个人对于睡眠如何睡着这件事情。哎，这还是会有一定很大的区别，但我只能跟你们分享我的经验，就是我一开始最早在尝试早睡的时候，其实我也是睡不着的，我可能十点半躺下去，但我其实真正睡着要等到十一点半或者是十二点，但是呢，我就中途逼着自己不能看手机，就逼着自己硬睡，然后就这样硬睡了几个晚上之后，我其实就习惯了，我就觉得我如果一整天特别特别累的话，我一整天下来十点半我是可以睡着的。但有一个前提就是，我可能早上是七点七点半起来的，那这样我一整天如果只喝一杯咖啡，其实呢这一杯咖啡不会影响我的睡眠，然后我到晚上十点半真的就是会困和累，所以这个时候就自然而然的到后面就习惯了。但是确实一开始我花了一点时间，可能一周不到的时间去调我的整个作息，并且呢就是你需要让你可能经常会晚上找你的这些朋友们知道你可能现在十点半就睡觉了，然后那段时间你可能也不能有一些外面的太多的饭局，因为这样的话。你又会晚到家，你就没有办法去实行早睡这件事情。所以，就是当大家如果做好了心理准备，你们决定说要试一下早睡早起这件事情，那可能你也要看一下当下的那个状态适不适合。因为有时候我的工作性质比较特别，可能有时候我晚上睡觉之前就是要忙到十一点多，我就要 stand by 在那个手机边上，就也没有办法早睡。所以呢，根据每个人的情况不一样啊，我觉得既然你选择要早睡早起，那么就是当你决定好你、你准备好了，你就可以开始。然后你需要做的就是一件事情，就是。到点放下手机，直接睡觉，然后就是很正常的去坚持几天，然后让你的大脑和分泌慢慢的达到你的这个生物钟的时间，时间久了你自然而然就养成习惯了。但是首先你要去尝试，其次才是坚持，最后才是习惯。接下来让我分享一下，当我早起的时候我都会干嘛？就比方说拿今天早上举例子，我今天早上七点钟。就准时醒了，醒了之后我特别的饿，所以呢我就起床给自己做了一顿非常精致精美的早餐，我还喝了一杯咖啡。对我自己来说，早起可以做很多很多的事情，你可以做家务，你可以有两个小时左右的时间是完全属于自己的，不被任何人打扰的，可以自己来安排的。你可以用这个时间来看书，然后我也可以用这个时间来好好的做一个皮肤清洁，加上画一个比较精致的妆，或者呢我爬起来就可以直接空腹运动。就是如果你在减脂期的话，早上起来空腹运动真的特别特别的爽。然后我还特别喜欢早晨的一个原因，是我可以早晨去菜市场，或者说去逛超市。去感受这个城市的烟火气，我觉得这个是如果你在外地旅游的话，你一定要早起去感受这个城市当地的烟火气。你们应该都听过一句话，没有比早上七八点钟的菜市场更让人感受到生活气和烟火气的地方了。因为在这个地方，你会感觉到大家热热闹闹的在忙着自己的生活，然后在安排自己的一日三餐。就会有这种生活的细节跟这种生活的氛围，让你觉得说，其实我们的生活就是这样的平凡普通，但是呢又充满了气息。所以我觉得早上起来你可以做的事情太多太多了，除了我刚刚所说的，你还可以把你所有喜欢的事情全部都搬到早上来做。我虽然不是一个每天都早睡早起的人，但是早睡早起其实一直是我的一个人生目标，就是我一直是想要把这件事情付诸于我每天的现实生活当中的。大概两三个月之前，我坚持过一段时间的早睡早起，差不多呢，我是在十点到十点半就睡觉了，然后早上六点半到七点半中间醒过来，然后我醒过来呢，可能会根据自己当天的情况，要么早上空腹的运动一下，然后回到家之后再吃我的早餐，然后呢做一点自己喜欢的事情，然后开启就是活力满满的一天。但是早睡早起对于我而言最难的一个点，其实就是早睡。因为我如果这一天工作到很晚，又加了一会儿班，我可能到家就已经八九点了，随便吃一点东西，躺到床上已经十点钟了。那这个时候我不给自己一两个小时，稍微的放松一下，是。不可能的嘛，就是你会非常非常的累，所以当我放松完了，就又十二点一点多了。那基于这样的情况，我第二天是不可能六点半七点钟这么早就起来的，我可能就睡到八点钟。然后由于我的工作状态其实是弹性工作，没有特别区分说工作时间和休息时间，因此在这样的一种情况之下，当我没有办法做到早睡，我就没有办法做到早起。所以呢，后来我坚持了差不多一个月不到的时间，我的作息就又回归到了十一点半到十二点半中间睡觉，然后呢。八点到九点中间起床这个样子，那这个时间其实就不算是早起早睡的这个区间了。那这个时候，当我吃早餐的时候，可能就已经十点多了。然后我正常晚上睡觉的时候。每一天都是12点多，那我就没有办法再去计划第二天早起我要干嘛干嘛，因为我根本就做不到早起这件事情。所以这是一个长久的、持续的循环的事情。当你一段时间没有办法去调整好的话，你后面就会没有办法调整回来。但是，但凡我只要做到了早起，我的感受啊，我跟你们分享一下早起的感受，真的是非常非常的美妙。首先，我会觉得我自己是一个特别高效率的人。当我在十点钟以前把我所有想要做的事情，比方说运动，比方说好好吃早餐，比方说整理房间，全部都做完了之后，我就会觉得我剩下来所有的时间都可以用来学习、认真的工作。当你把所有你想要做的一部分事情挪到早上、上午干完了之后呢，你就会发现你这一天特别的高效率，然后你这一整天都是非常清醒的，并且是规律的。这种规律它其实是你放在一整天你可能感受不出来，但是如果你坚持早睡早起一个礼拜。你就会发现自己特别的规律，然后特别的规律能带给人的就是一种非常强烈的自信、自我满足感，还有一种成就感。你们知道吗？早起带给我的一整天最强烈的一种感受就是我可以持续的快乐一整天，因为这种高效和自己非常有用、有价值。有规律的这样一种状态，可以让我一整天都非常的开心，良性循环，你就会觉得每天自己都是快乐的，每天自己就是有用的。当你养成习惯了之后，如果有一件事情要打破你的这个作息，要打破你早睡早起的这个习惯的时候，你就会觉得这件事情让你有一点不舒服，或者说是不习惯。然后呢，你就会思考，你不愿意去做这件事因为你不想要打破自己的作息。那当你有了这样的想法，我觉得就可以非常持续的去坚持这件事情。当然，同时你也会有一点。舍弃掉的东西。那接下来我们来说早起这件事情，会让你舍弃掉一些什么东西呢？首先就是我自己觉得，有很多的时候，当一个朋友需要你，他可能并不是白天需要你，他可能是晚上，甚至于半夜需要你。因为当夜晚降临，我们就很容易产生一种 emo 的情绪，很容易产生一种无助的情绪、孤单的情绪、孤独的，让你觉得全世界好像只剩下你一个人这样的一种悲惨的、特别不快乐，甚至有点悲伤的情绪。那如果当你这段时间刚好处于事业上、生活上、工作上、学习上有一些些打击，或者说是让你觉得无助的时刻，那夜晚你通常会觉得很不快乐。那在这样的一种情况之下，你会很想要去跟朋友聊天。如果你是一个早睡早起的人，你的朋友在半夜找你，他找不到你，几次之后呢，你们可能之间的关系会变淡。我觉得就是早睡早起，你可能舍弃掉的一个是跟你的朋友交流的机会。但是呢，这件事情我们也要理性的去看待，因为像有一些人，他真的只会在半夜找你，真的会有人大半夜来找你聊天的，就是夸张到什么程度呢？可能就是。白天从来不找你，快要一点这个时候给你发一个消息，问你在干嘛之类的，就真的会有这样的人存在。但是通常上这样的聊天，我觉得比较的排斥。就是我觉得，首先你半夜找我聊天，我们聊不出什么东西；其次，我不愿意和一个每天都半夜才有时间来找我聊天的人聊天。我们就是生活有时差，就是生活很难产生交集啊，所以我觉得也没有办法去通过聊天建立怎么样的友情或者说是关系。还有一种情况呢，就是你的朋友们可能他们都是比较喜欢夜生活的这种情况，如果他们在晚上找你，或者说晚上约你，你已经睡觉了，那他们也是找不到你，也是约不上你的，你们也不会晚上一起出去玩。那这个时候你就少了很多的社交。当然了，所有的社交都要区分是你想要的和你不想要的。所以，如果你早睡呢，你就会舍弃掉一些和部分朋友交流的经验，跟他们一起社交的机会，跟他们一起出去玩的乐趣，以及去参加一些各种各样的局，去认识很多人的这样一些机会。从这方面来看呢，好像你早睡早起的话，舍弃掉的都是一些去跟别人建立关系的这样的一种情况，好像你并没有在自己的身上去舍弃掉任何的东西，因为其实对于你自己来说，你想要做的事情一件都没有落下，甚至于呢，你还可以有充足的睡眠，甚至于呢，你还可以养成一个比较良好的、长期的能让你坚持下去的这样的一种状态和一种日常，可以让你时时刻刻坚守的这样的一种日常的规律。所以总结来说呢，我自己觉得早睡早起带给我的快乐和满足感超级强烈。然后相比晚睡晚起通宵熬夜，我通宵熬夜就没有几次是快乐的。就是我觉得熬夜这件事情根本和快乐没有任何的关系。当我熬到后面的时候，就算我跟我很喜欢的人在一起，就是我很喜欢跟这个朋友聊天，或者说对方是一个我特别特别喜欢的异性也好，我都会觉得熬夜这件事情令我不快乐。就是。就算我再喜欢这个人，熬夜这件事情，他也会消解掉所有的好的方面，所有的快乐的方面。说真心话，我当时每一次熬完这样的夜，我第二天的感觉就是自己跟屎一样，真的是感觉非常非常非常的不好，非常非常非常的烂，就会让我觉得说有一种后悔的感觉在里面，就是为什么我今天又那么晚？又为什么我昨天又弄到这么晚？为什么我要让自己在一个这样的状态之下到这么晚睡觉，或者说，是。把自己弄得这么累，我会有一种非常懊悔的感觉，我觉得非常的不值得。那最后呢，我想要说一下我对于早起跟晚睡这两件事情的一个综合评价、看法以及小小的总结吧。就是我觉得第一点，最重要的是，我觉得我们生活中一定要去追求平衡这件事情。我不可能三百六十五天天天六点钟起床、七点钟起床，这样我会是一个非常，嗯、呃，我自己觉得如果自律过头，对我的生活来说。当然，规律是好事。如果我可以坚持的话，是好事。但是可能少了一点这样的情趣，至少我是这么认为。所以我觉得人不是机器。如果说你不是逼不得已，说，比方说你必须每天早晨六点钟起来送小孩去上学，如果是在这样的一种人生状态之下，那我觉得可能因为你没有选择，这是你必须要负起的责任。所以说，排除这种情况，我觉得如果你可以给自己规定说，一周七天。我因为工作日的关系，我要早起，那我双休日可以睡一下懒觉，这个完全没问题。那我如果常年处于一种非常规律的情况之下，我一个月熬这样一次夜，稍微出去喝一点点，喝到差不多凌晨一两点，也不是也不至于说通宵的这种程度，那我觉得也是 OK。去掌握一个平衡点和节奏，这个是最重要的，因为我们每个人的生活情况不一样，我们每个人的压力来源和疏解的方式不一样。如果你驱散你的压力的唯一方法就是小喝一点，或者说是稍微晚睡一点，那我觉得你只要自己去把握这个度就好了。因为我们都知道熬夜伤身，熬夜伤肝。那其实这件事情如果是偶尔发生，它不是频率特别高，不会对我们的生活造成一些怎么样的困扰，甚至于是有助于我们自己在生活中去找到希望感，找到快乐的这样一个点。所以呢，就是每个人去找到自己的一个平衡点，这是相当重要的。我并不是说鼓励大家每个人都早睡早起，因为我知道我自己也做不到。但是呢，我现在只是给自己这样的一个要求：当我这段时间有一个明确目标的时候，就比方说我要早上起来锻炼，那我可能就是尽量的让自己不要超过十一点睡觉，然后尽量的在早上七点到八点中间起床，这样呢，我可以去做更多的事情，可以有更多自己的时间。但是呢，如果有朋友约我，这个朋友对我来说很重要。那他如果今天稍微跟我吃饭吃得晚一点，聊天聊得晚一点了，但我还是可以，比方说在十二点，顶多一点这个时间到家。那这件事情如果一个月发生一到两次，我也是可以接受的，因为毕竟朋友也是很重要的。你要跟他产生非常高质量的、有深入的聊天，有时候就是需要花上时间的。然后大家又都很忙。工作日可能下班真的就已经，你们见上面就已经七点左右了，那你肯定要聊到十点十一点，是差不多的一个时间。就这个时间还是值得付出的一个时间。但是像熬夜通宵这样的事情，我是不会去太频繁的做，因为我觉得首先通宵对我这个年纪来说，除了是工作的没有办法的，没有必要。所以，如果是熬夜的话，我觉得顶多到一两点。但是，我觉得两点不上床躺下睡觉，我第二天真的会感觉非常非常的糟糕。随着年纪上去，代谢肯定会越来越慢。然后，你身体是要排毒的，一个晚上身体的自我修复跟新新陈代谢其实真的非常非常的重要。然后，肝脏也是在晚上排毒，所以就是说。你要么就是跟我一样，我是已经开始吃护肝片了；要么你就是争取少喝酒；要么就是控制频率，控制自己晚睡的频率，已经不是控制自己熬夜的频率了。我就是控制自己晚睡的频率，然后控制一个时间节点，这个是非常重要的。那第二点呢，就是无论你处在什么样的一种生活环境，或者说是生活状态里面，你自己所认为的规律是非常重要的一件事情。我觉得我们可以长久的健康，或者说是我经常在电影、电视剧，还有就是通过朋友知道有很多像是国外他们电影里面演的，就是年纪非常大的白发苍苍的老爷爷，他们还可以按时、按点去上班去工作。就是退休了之后返聘，然后他们的生活呢是相当规律的，就比方说每天六点起床，七点吃早餐，九点到公司看书读报，十一点吃午餐。下午去散步，然后晚上八点钟上床睡觉，就是这样的日复一日。虽然很无聊、很平淡，但是规律就是非常的长期和健康。当你有了长期和健康这两件事情，你就等于有了时间。当你有了时间，你就有了一切。所以这是一个非常直接的良性循环，和你的生活密切相关的一件事情，就是规律。每个人所认为的规律是不一样的。有人十点钟睡，六点钟起。对吧？是一种规律，也有人十二点睡，七点钟起，这也是一种规律。每个人需要的睡眠时间、休息时间跟娱乐的时间长短都是不一样的。但是每个人对自己来说，规律是很重要的。你不可能说你喜欢打游戏，然后你每天通宵打游戏，白天上班，晚上通宵打游戏，完全没有睡觉的时间。又或者说，你只给自己。每天三到四小时的睡眠，我觉得这是不现实的。就是虽然有人需要的睡眠很短，有人需要的睡眠很长，但是呢，这只是说当你以五年、十年为一个单位去看的时候，一个长期只有五小时一天睡眠的人，跟一个长期睡足了八小时的人，肯定是有质的区别。所以去找到自己的规律，适合自己的规律，然后自己喜欢的规律是非常重要的。同时呢。你要找到一些和你同频的，有同样这些生活作息差不多的生活习惯的这样一些人，朋友也好，其他的也好，关系也好，伴侣也好，这个也是很重要的。因为如果你跟一个人有时差，要么是你去迎合他的时间，要么是他来迎合你的时间，但是时间久了，他都可能坚持不了，因为就是。没有办法去改变自己的正常的规律和正常的作息，只有你处在一个自己舒服的规律里面，你才可以把它变成一个良性循环。第三点呢，就是刚刚所说的，一个人的作息和他的生活方式以及他的精神状态是完全挂钩的。我身边有各种各样的人，有一些早起的人，你会觉得时时刻刻他都是一种非常积极向上、非常阳光、热情、活泼开朗的状态。但是相反，有很多，比方说是一阵子他们在一个项目里面就经常熬夜的这样的一些同事和朋友，你就很容易看得出来，他们身上是没有朝气、没有活力的。他们随时随地都给你一种感觉，就是非常的疲惫、非常的累，就是会有一种。感觉时时刻刻你都会觉得这个人提不起劲儿来做任何的事情。你跟他讲喝酒，他可能才会两眼放光，处在这样的一个状态。那这样的两种状态的人，当然我们每个人的选择是不一样的。但是你要是问我来，我肯定是更喜欢和那个充满活力、朝气，然后喜欢早起、喜欢把所有的事情放在白天来做的人交朋友，因为首先他跟我的时间比较 match， 其次就是他带给我的快乐和。感觉肯定也是更好的。如果你去跟一个每天都是只有夜生活的人接触，你就会发现，他们只有晚上是最兴奋的时间。然后呢，会觉得说白天你。找他，他都提不起劲儿来。然后呢，就是他身上是没有办法带任何能量的。白天是需要从你身上去获得很多的能量，你需要给他很多的能量。然后与此同时，晚上当他充满能量的时候，你已经没电了，你要睡觉了，这样就会让你非常的累。所以就是一个人选择的生活方式、作息，决定了他的精神状态。我觉得这一点是很很重要的。如果你是夜场工作，或者说是刚刚讲到的二十四小时那些必须晚上上班的人，那么我非常尊重你的选择。然后，因为你是工作的关系，你必须有这样的一种跟别人相反的作息情况。但是，你的白天就是别人的晚上。给你们举个例子，他是个男生，然后呢，他的年纪是差不多已经在四十了。虽然他的身体情况跟他的整个精神状态是非常年轻的，因为他一直坚持健身。然后呢，他之前就是在晚上上班，从晚上的十点钟一直上班上到凌晨的。四点钟左右，然后那段时间，他就说他其实是非常非常累的，他想要换一份工作，他想要换一份正常的白天上班的工作。于是呢，他就开始找工作。然后当他找到了一份真的白天上班的工作之后，一段时间，他再来跟我讲，他就觉得说最近的生活状态好多了。虽然他以前也是一个年轻的时候到处。非常爱玩的这样一个人，非常喜欢夜生活的这样一个人。但是当他四十岁左右的这个年纪，他说老实话，也是感觉说玩已经没有那么重要了，身体更重要。如果你每天都是晚上上班，白天睡觉，不是说不行，但是时间久了，你确实会觉得非常非常的累，以及就是说你确实有很多的事情没办法做。当你有时间的时候，别人没时间；当别人有时间的时候，你没时间。这种情况，你是很难交到朋友的，你也很难去有一种长期的关系。最重要的是他自己身体吃不消了，所以这个就是一个非常重要的点。为什么我们说，有时候你可以去选择玩乐，你可以去选择夜生活，但是它都是会有一定的时间限制的。你可以选择自由自在、散漫的去过自己想要过的日子，但是呢，问题是你要问问自己，时间久了以后怎么办？时间久了以后怎么样？你难道一辈子这样玩下去吗？是不现实的。所以最后一个点，我想要说的是，任何事情，任何时候，一个度，把握一个度是非常重要的一件事情。无论你是早起，还是无论你选择晚睡，这两种状态其实都很正常，也都很普遍。我们也基本上是上上下下浮动的一个过程。但是任何时候你都要把握一个度，就是就算你早起，如果你今天特别特别的累，你就不用逼着自己也六点钟起来，你多睡一会儿，多睡半个小时、一个小时，或者说你今天不运动，或者说你长期坚持空腹有氧，那你如果给自己放个假，休息几天，这也完全没有问题，因为人不是机器，你不可能每天二十四小时的运转，一周七天。一个月三十天不停地做相同的事情，这是不现实的。我每一周运动五到六次，当我觉得累的时候，我就会控制到五次；当我真的觉得今天很累，提不起劲儿的时候，我就会休息一天。就是无论是自律，也要把握一个这个度。那如果是玩乐、晚睡、熬夜、通宵，各种各样的夜生活，各种各样的娱乐活动，或者说是玩手机、打游戏，怎么样都好，其实也要把握一个度。我一直觉得说。嗯，当你年轻的时候，你觉得说，为什么要有限制？有限制会让你很不快乐。但是当你长大了之后，当你成熟了之后，你会发现，任何事情如果没有度的话，它其实就会没有原则，你就会少了另外的一种快乐，就是。我经常说的，如果这件事情让你天天很快乐，你天天做，你就会感到乏味。所以把握一个度非常的重要。就像身边特别好的很多朋友，其实我们之间的关系都不能算是经常见面，或者说是频繁的见面。我们通常一个月最多见。一到两次，如果我们每天见面，我们肯定话是会说完的，我们肯定也没那么多东西聊。只有我们隔三差五的见一面，我们彼此才会感到非常的珍惜，彼此才会非常迫切的跟对方更新最近发生的所有的事情，然后去进入深。层次的交流，这个度可以放在任何的事情上面。我觉得工作也要有一个度。我觉得任何的关系、任何的玩乐、玩耍、娱乐都要有一个度。很多事情过了之后，它就不是原本的那个样子了，它就不是能带给你最好的那个样子了。这个度的概念，就仿佛是我以前还是小朋友的时候，我觉得说。我有一天如果可以彻彻底底的玩我自己所有想玩的事情，去尝试自己所有想尝试的事情，那就是快乐。但是现在成熟了之后，我觉得快乐和自由自在表达的是自己在想要做什么事情的时候可以做，以及在我不想要做什么事情的时候就可以选择说不做。最主要的是会给自己有一个限制，我不希望这件事情无止境的发生下去，因为我也知道无休无止境的快乐，它就已经不是快乐了。好了，我亲爱的朋友们，以上呢就是我今天想要跟大家聊的关于早起和晚睡这两件事情。我自己的困惑就是，当我一段时间坚持了早起早睡之后，我必然后面会没有办法坚持下去，所以我感觉我自己的这个生活曲线就是一直不停地在上上下下的浮动。就像我最近两天坚持了早睡早起，我昨天睡的其实。挺早的，在十一点之前睡觉，我现在就觉得定义我自己是早睡了。然后呢，我如果在十一点之前睡着，我就可以在早上七点左右醒过来，然后我就会觉得我可以开启美好的一天。但是这件事，如果有朋友约我出去吃饭，是关系很好的，我特别想要去的。然后当我回到家比较晚了，当我又再一次的十二点多才睡觉，那这件事情。就又没有办法坚持下，就是我可能坚持个几天，中间有一次饭局就又被打破了，然后我就要重新去构建我的这个习惯，所以我最近的状态就是一直在上上下下的浮动。但是不管怎么说，我自己觉得说控制一下各种各样的频率，就跟我前面所说的一样，找到一个自己舒服的平衡点，这个是相当重要的。就像我最近一次晚睡，就是我周五的晚上。然后那天其实约了很多姐妹一起吃饭，吃完饭之后呢，其中就有几个因为是已经当妈了，觉得说。又到了吃夜宵的时间，要不要再去找一个地方吃一点？那我们后面就又小范围的去找了一家面馆，吃了一点面。然后我其实是可以体会到，他们作为因为已婚女性，而且都已经有了宝宝的时候，他们其实自己的时间是特别少的。那那个时间节点是属于他们的小孩都已经睡觉了，完全是属于自己的时间。他们想说偶尔一次在外面吃个夜宵，也不是说吃到很晚，可能也就十一点多再回家。但是我也能看得出来，他们其实也都非常累了，就是偶尔这样一次，他们也都已经觉得很累了。就是你可以感觉得到有很多人，就算是你在外面有局晚睡的话，这个带给他们其实还是会有一定的负担。偶尔一次真的没有太大问题，但如果常常发生的话，真的就会很累。不过呢，我还是要说一句，现在我因为是处在人生中还是自由散漫的单身的这样的一个黄金时间，所以我可以有比较多的。自由时间去选择早起，选择晚睡，有很多人可能是没有办法选择的，他们只能必须早睡，因为必须早起；又有很多人可能因为要哄孩子睡觉就必须晚睡，但是要上班又必须早起，对吧？所以，我们可能是处在人生的不同阶段，我们有着不一样的生活状态，我们选择的权利或者说是范围也是不一样的。但是不管怎么样，我觉得说自己去找到自己生活中的一个平衡点是相当重要的。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天想跟大家分享的这个轻松的话题，虽然很日常、很小，希望你们喜欢这一期的播客，希望你们听完了之后对你们自己的生活有一点点的帮助。总而言之，就是去养成一种自己可以坚持下去的、对自己有更多好处的习惯，我觉得是非常重要的一件事情。对我来说呢，今天一天刚刚开始，我今天特别高效率的录完了播客，等一下呢，我就要整理我的房间，做一点家务，然后呢，下午把这一期播客剪辑出来，就是非常充实的一整天，然后我还可以规划好自己的饮食。规划好自己运动健身的时间。总而言之，今天就是早起带给我的特别开心、舒畅的一整天。无论你现在在什么状态，无论你在上班还是你在休息，祝你有快乐的一天，祝大家天天开心。然后也希望自己可以选择或者说是找到一种自己最喜欢的生活作息和状态。那亲爱的朋友们，我们就下一期再见吧！一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。我们就下期再见，拜拜，爱你们。
1: I have light、like、wings to fly. Build me a boat that can carry two, and both shall row. Shudders, fears, and then sways free. If it should fade when the summer's through, she'll bloom again when spring shines through. Then.